0: Históricas, el podcast de historia de la Universidad Nacional
1: Autónoma de México.
2: Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Históricas, el podcast de historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión conoceremos la historia del niño bohigas una investigación sobre el secuestro infantil y sobre las reacciones que ello suscitó en la sociedad mexicana de los años 40. Para ello, con la compañía de Amanda Rivera y con la ayuda de la historiadora Susana Sosensky, nos adentraremos en los detalles de este caso que desató una serie de preocupaciones sobre la seguridad de los niños, que sirvió a los medios de comunicación para difundir ideas xenófobas, que alentó al público mexicano a colaborar con la policía, que reforzó las ideas tradicionales sobre la maternidad y que produjo nuevas ansiedades en torno al cuidado de los niños. Yo soy Israel Rodríguez y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio. Comenzamos. El 4 de octubre de 1945, la familia Boigas, una familia de clase media que vivía en la colonia Juárez de la Ciudad de México, vivió el peor día de su vida. El más pequeño de sus hijos, Fernandito, fue secuestrado en la puerta del edificio. Ana María Boigas dejó a su hijo en el área común de la vivienda para que jugara con otros niños. Media hora después, le avisaron que el niño había desaparecido. A diferencia de los centenares de expedientes de secuestros de niños pobres que la policía capitalina había dejado sin resolver, la desaparición de Fernandito mereció una exhaustiva investigación. Se asignaron diversos agentes para vigilar las entradas y salidas y el paso de transeúntes cerca de la casa de los Boigas y se intervinieron los teléfonos. Mientras la mortificada señora Boigas atendía a los visitantes y curiosos contestando innumerables llamadas el agotado padre acudía a las oficinas de policía o acompañaba al famoso comandante Chucho Galindo a seguir las más de 400 pistas falsas que aparecieron en los más de seis meses que duró el secuestro.
0: Para apresurar el hallazgo de su hijo, el matrimonio Boigas decidió ofrecer una gratificación de 5 mil pesos a quien facilitara información sobre el secuestro. Esto era extraño a ojos de los mexicanos. El anuncio de la recompensa con la foto del niño se multiplicó por miles y circuló en la prensa, en anuncios callejeros, en carteles colocados en farmacias, ventanillas de instituciones bancarias, aparadores de tiendas, centros comerciales, oficinas gubernamentales y transporte público. Para mayo de 1946, la gratificación había subido a 10 mil pesos. Por primera vez en la historia del México moderno, se propone una recompensa monetaria de tal calibre a cambio de información sobre la vida de un niño.
2: Estafadores y extorsionadores no tardaron en aparecer. Muchos buscaron hacerse del dinero por distintos caminos, buscaban información o inventaban las más descabelladas historias. La familia Boigas, la policía y la prensa comenzaron una campaña sin precedentes. Periódicos y programas de radio transmitían día a día los últimos hallazgos de la investigación policial y llamaban a la población a prestar atención al encuentro de un niño rubio y blanco con personas sospechosas la policía capitalina distribuyó 170,000 hojas volantes con la foto del niño Boigas. Quien vivió en la Ciudad de México en esos meses difícilmente no se enteró de este caso.
0: El secuestro del niño Boigas hizo que la prensa asociara el problema con una epidemia nacional contra la que había que luchar. Se reiteraba que los secuestros eran una situación que intranquilizaba a los hogares de México y que eran una verdadera calamidad social que mantenía en tensión a todas las familias de México. Se fue construyendo así la idea de que los niños en la ciudad estaban constantemente expuestos al peligro del secuestro, por lo que era necesario que autoridades y jefes de familia dieran órdenes terminantes para que fueran celosamente vigilados por sus madres o niñeras.
2: La prensa aseguraba la existencia de un clima de angustia colectiva que había ocasionado un fuerte descenso en la asistencia a las escuelas en la capital del país debido al pánico que existía entre los padres de familia por la desaparición de los niños. Aunque la mayor parte de las familias siguió con el curso de sus vidas e hizo caso omiso a las alarmantes noticias propagadas por la prensa, el miedo al secuestro infantil se fue traduciendo, en especial después del caso Boigas, en un conjunto de prácticas que limitaban la presencia de la infancia en el espacio público. Para entender un poco mejor a qué nos referimos cuando hablamos de los niños en el espacio público, escuchemos lo que nos dice la historiadora Susana Sosensky.
1: Pues históricamente las sociedades han ido determinando qué cuerpos pueden estar en el espacio público y cuáles en el ámbito privado. Y, y en ese sentido, el orden del espacio sirve, entre otras cosas, para indicar también el lugar de los cuerpos en la sociedad. Eh, y los niños y las niñas han sido forzados generalmente a ocupar determinados espacios que también buscan limitarlos, constreñir sus actividades, sus experiencias y regular el comportamiento de sus cuerpos, incluso definir lo que se espera que hagan en esos espacios. En la segunda parte de la década de los años 40, decenas de notas y artículos periodísticos en ese sentido se enfocaron en impedir que niños y niñas estuvieran sin vigilancia en el espacio público. Entonces, la, lo que la prensa y la narrativa periodística decía era de que los padres debían siempre acompañar a niños y niñas en su trayecto a la casa, en su trayecto a la escuela, que debían ser observados mientras jugaban en los patios de las, de las vecindades o mientras jugaban en los parques, más allá de que muchos niños y niñas pues circulaban por el espacio público muy entrado el siglo XX con total autonomía. Pero las narrativas de la prensa enfatizaban en los miedos que generaba esa ocupación del espacio público.
0: La campaña mediática para cerrar filas en torno a la protección de la infancia por medio de su exclusión del espacio público buscó transformar algunas prácticas cotidianas. El subdirector general de educación primaria en la Ciudad de México, por ejemplo, dijo que las alumnas serían entregadas en la puerta de la escuela a sus padres y que se prohibiría la salida de alumnos a la calle en horas de clase, lo cual sugería que antes de eso niños y niñas podían salir de la escuela a cualquier hora. Estas limitaciones se legitimaban en nombre de la infancia, de su protección y su futuro.
2: Javier Rojo Gómez, el gobernador del Distrito Federal, giró órdenes urgentes al jefe de la policía capitalina para que investigara todas las informaciones publicadas en los periódicos y revistas, ordenó a policías y agentes de la judicial que vigilaran las escuelas, llamó a establecer brigadas para proteger los jardines, las calles y, en general, todos los puntos donde concurrieran niñas y niños las autoridades intentaron apoyarse en la policía tutelar que era un organismo creado en 1942 y que tenía todas las funciones de la policía pero que estaba destinada a aprender solo a niños y adolescentes con el supuesto fin de protegerlos.
0: El periódico El Nacional consideraba el trabajo de esta policía para niños como un éxito gubernamental pues aseguraba que en 1946 gracias a las racias en calles, plazas, hoteles, burdeles y cabarets de la ciudad se habían localizado a varios niños perdidos y recuperado a algunos que habían sido secuestrados, especialmente con fines de explotación sexual.
2: Ante la falta de resultados en la protección de la infancia y especialmente en la localización de víctimas y criminales, muchos ciudadanos decidieron involucrarse en las investigaciones. Sin embargo, a diferencia de otros sujetos riesgosos como los pistoleros, los cinturitas o los proxenetas, que adoptaban la vestimenta del pachuco o del pistolero, o que incluso eran reconocidos por su gestualidad, el miedo que generaban los robachicos mucho tenía que ver con su camaleónica capacidad de ocultarse. No tenían vestimenta, clase o género definidos. Por eso, la policía recibía innumerables llamadas que denunciaban a gente sospechosa de ser robachicos y que evidenciaba el estado de alerta en el que vivían muchos ciudadanos.
0: En el Ministerio Público se recibieron varias denuncias de sujetos que se comportaban con actitud sospechosa, pues merodeaban los domicilios o miraban raro a los niños. Varios médicos ofrecieron alertar a las autoridades si a sus consultorios llegaban niños parecidos a Fernandito, e incluso algunos llamaron a la policía creyendo que lo habían encontrado. De este modo, la ineficiencia policial y la promesa de una recompensa económica avivaron el interés de la población para participar activamente en la investigación.
2: Muchos mexicanos aseguraron haber visto a Fernandito en algún momento, en los brazos de una mujer, sentado en un tranvía, acompañando unos boleros o trabajando en un mercado. Niños voceadores aseguraron conocerlo, un niño bonito, güerito, había sido visto por las calles del Trasval, por la colonia Santa Julia, en una sucursal del Seguro Social, en una vecindad en Tacubaya, en la colonia Álamos, en San Juan de Letrán, en la calle Leona Vicario, en Santa María la Rivera. Una señora incluso le pidió a Ana María Boigas un documento que confirmara que su hijo no era Fernandito, ya que constantemente lo confundían con él. El secuestro de niños causaba indignación pública, alarma social y miedo. Pero todo esto no era nuevo. Lo nuevo era el tratamiento que le daba la prensa a mediados de los años 40, pues se aprovechó el tema para potenciar ansiedades ya existentes y crear pánicos morales. Una vez que los ciudadanos comenzaban a vivir como víctimas potenciales, aunque el hecho de que les robaran a sus hijos era poco probable, su calidad de vida se veía drásticamente empobrecida.
0: En México, este clima de ansiedad y de sospecha se convirtió en terreno fecundo para la manifestación de reacciones populares violentas hacia el plagio de niños. Los secuestros infantiles, la ineficacia policial y la incitación de la prensa a la violencia contra los secuestradores provocaron que algunas personas consideraran tomar en sus manos la administración de la justicia. En noviembre de 1945, por ejemplo, el Nacional señaló que como resultado del estado de alarma que existía en la población, un hombre había estado a punto de ser linchado, acusado de querer raptar a un niño que resultó ser su propio hijo.
1: ¿Qué expresaban los linchamientos? Pues la interpretación social de una comunidad sobre lo que consideraba que eran agresiones contra la infancia y las familias, y al mismo tiempo reforzaban las fronteras entre las conductas que la comunidad toleraría o no toleraría. Y, y si bien esta nota del Nacional parecía denunciar la exagerada reacción de la gente, en realidad también eludía el hecho de que el propio diario estaba divulgando información no comprobada. Eh, entonces tenemos un relato periodístico que oscilaba entre el melodrama, la presentación de la información y también una disimulada invitación a la revancha popular. Nunca quedaba del todo claro si la prensa presentaba noticias de linchamientos o atizaba el fuego para que estos ocurrieran. Eh, y, y a las veladas invitaciones al linchamiento, también la prensa mexicana sumó otras invitaciones que eran perseguir a ciertos grupos de extranjeros.
2: Desde los años 20, las bandas criminales internacionales se convirtieron en una de las pasiones de la prensa. En torno al caso Boigas, los periódicos mexicanos insistieron en que los raptores de Nandito eran miembros de peligrosas bandas de delincuentes internacionales. Los estigmas de aquellos grupos que resultaban peligrosos para la infancia en los años 40 se concentraron en algunos grupos de la población que tenían en común haber sido calificados como indeseables desde hacía varias décadas como los gitanos o los chinos o como depositarios de imaginarios xenofóbicos como los estadounidenses. La nota roja se encargó de reproducir estos estereotipos publicando rumores sobre niños secuestrados que serían explotados y utilizados como mendigos por gente perversa de China, que, se decía, los colocaba varios meses en vasijas con el objetivo de deformarlos físicamente, de enseguecerlos y luego utilizarlos para pedir limosna. Aunque la población china fue objeto de especulaciones, éstas se concentraron sobre todo en los colectivos gitanos. El caso Boigas causó una importante circulación de cartas y denuncias sobre estos grupos, comunidad sobre la cual existía un estereotipo de larga data que los perfilaba como ladrones de niños.
1: En México también hubo muchas expresiones de antigitanismo que construyeron imágenes de los romaníes como comunidades cargadas de estereotipos negativos, muy variados, y esto venía ya de tiempos atrás, hay muchas narrativas que, que hablan desde que desde el medievo, por ejemplo, se asustaba a los niños con historias de gitanos que se los iban a llevar si se quedaban solos en el bosque, y la representación que, que hizo la literatura infantil de los gitanos pues afectó y terminó también construyendo eh, una marginación de estos grupos étnicos en ciertos espacios. Y en el siglo XVII, por ejemplo, en la península ibérica, la alteridad gitana, se asoció con la antropofagia y el robo de niños. Y, sin embargo, estas acepciones negativas y hostiles hacia esas minorías étnicas pues tenían mucho más de construcción fantasiosa, xenofóbica, racista, que de situaciones conformadas en efecto por las experiencias de estos grupos asentados en México.
0: A partir del secuestro de Boigas, el jefe del Servicio Secreto de la Policía del Distrito Federal pidió vigilancia especial a las caravanas gitanas e incrementó la persecución contra esta comunidad. El 22 de octubre de 1945, por ejemplo, el jefe de la Policía del Distrito Federal escribió un telegrama a su homólogo en Guadalajara, en el que daba a conocer que tenía información acerca de que en Chapala se encontraba una tribu de gitanos que, según un informante, llevaba un niño robado, que podía ser el niño Boigas. El rumor xenofóbico esparcido por la policía por medio de la prensa había provocado múltiples cartas y denuncias anónimas con pistas desordenadas y claramente marcadas por la discriminación basada en prejuicios raciales. En los primeros días de 1946, la policía del Distrito Federal seguía todavía la línea de los gitanos como responsables del secuestro de Boigas. El carácter itinerante de la comunidad gitana, pero especialmente la falta de evidencias, agotó las posibilidades de esta línea de investigación. A pesar de la insistente construcción de los gitanos como plagiarios, finalmente la policía y la familia descartaron que el delito hubiera sido perpetrado por personas pertenecientes a esta comunidad.
2: El racismo hacia gitanos, indígenas o negros convivió con la xenofobia hacia los extranjeros que provenían de Europa o de Estados Unidos. No obstante, la xenofobia convivió por supuesto con la xenofilia hacia los estadounidenses. La posibilidad de que Fernandito hubiera sido secuestrado y llevado al otro lado de la frontera norte daba esperanza a todos aquellos que admiraban el país vecino, pues mientras las gringas eran sospechosas, el sistema estadounidense de justicia gozaba de cierta credibilidad. El rumor de que eran las estadounidenses las que secuestraban niños en México parece haber comenzado con una nota del Universal. En esta nota se señalaba que los niños blancos, de cabellos y ojos claros eran robados y vendidos a las señoras norteamericanas. Estas, se decía, eran esposas de combatientes de la guerra que estaban por regresar y a quienes se les presentaban supuestos hijos para evitar divorcios. Este rumor fue tan fuerte que los legisladores debieron discutir las sospechas acerca de aquellas peligrosas mujeres.
0: En la Cámara de Diputados se indicó la conveniencia de que las autoridades de migración vigilaran más estrechamente los puertos fronterizos. En el Senado, Gabriel Leiva Velázquez, quien meses después asumiría la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, insistió en que debía redoblar la vigilancia en las fronteras para evitar que niños mexicanos pasaran a Estados Unidos sin la debida documentación. El jefe de la policía, Ramón Pérez Delgado, solicitó al secretario de Gobernación que girara instrucciones a todas las aduanas para prohibir la salida del niño Boigas del país.
2: Las sospechas hacia las viudas estadounidenses se materializaron en Margaret Bartlett, una neoyorquina de 51 años cuya vida parecía un cúmulo de infortunios. Como vivía cerca de los Boigas, los vecinos denunciaron su repentina desaparición días antes del secuestro. Sin embargo, Pronto la policía pudo comprobar que entonces ella estaba en Cuba y que nada tenía que ver con el caso. El 11 de noviembre de 1945, en vista del poco éxito obtenido, se designó al comandante Jesús Galindo como encargado de la investigación. Jesús Galindo tenía varios triunfos en su haber. A él se le atribuía, por ejemplo, la captura en 1941 de un grupo de asaltantes del Hotel Ritz, la del ladrón que había robado 348 mil pesos en el Banco Internacional y la aprehensión del asesino de la señora Sluter en 1945. Desde que fue designado, Chucho Galindo, junto con sus agentes, recorrió diariamente las colonias del Distrito Federal, entrevistó a la gente, pidió informes sobre los habitantes del barrio y las familias con niños pequeños, colocó agentes para vigilar diversos puntos de la ciudad, escuchó las llamadas telefónicas de la familia, investigó cada una de las cartas que recibían e intentó seguir todas las pistas que iban surgiendo hasta que finalmente dio con la secuestradora. Vamos a una pausa y volvemos. El podcast que estás escuchando forma parte del proyecto de comunicación pública de la historia que lleva adelante el Instituto de Investigaciones Históricas. Como parte de este proyecto, el Instituto publica también una serie editorial dirigida a públicos amplios y a estudiantes de los niveles medio superior y superior. Si visitas la página históricas.unam.mx y entras a la sección Comunicación Pública de la Historia, podrás conocer todos nuestros títulos. Todos nuestros títulos se encuentran a la venta en la librería del Instituto de Investigaciones Históricas a precios verdaderamente accesibles. Además, en la página del Instituto de Investigaciones Históricas encontrará centenares de publicaciones en acceso libre, muchas de ellas autoría de la doctora Susana Sosensky, cuya investigación continuamos relatando. La raptora de Nandito se llamaba Marielena Rivera Quiroga, una mujer de 29 años con estudios de contaduría y casada con el dueño de una pequeña fábrica de camas. En su primera declaración dijo que siempre había tenido el deseo de poseer un niño.
0: Ante su dificultad para embarazarse, luego de algunos tratamientos médicos, había iniciado trámites de adopción en la casa de cuna en la Ciudad de México. Marielena estaba tan segura de que le darían un bebé que mandó imprimir participaciones del nacimiento y las repartió entre sus familiares y amigos. Sin embargo, su solicitud fue rechazada. Al no tener el consentimiento de su esposo, en su solicitud de adopción, María Elena se había registrado como mujer soltera, lo cual le dificultó el trámite.
1: En México, y esto lo estudió muy bien Anne Blum en su libro, el sistema de adopción favorecía a aquellas mujeres que dependían del ingreso de un esposo y que podían pagar servidumbres, es decir, más asociadas a las clases medias y altas. Y era un esquema en el que la maternidad eh, otorgada por el Estado se fundaba también en una discriminación por clase social y en un fomento de modelos de familias nucleares.
2: Tras el rechazo de su solicitud, María Elena se vio obligada a idear un nuevo plan, no solo para salvar su honor frente a su familia, sino especialmente para lograr su deseo de convertirse en madre. Buscó entonces otras alternativas. Primero pensó en una vieja práctica en torno a la circulación de niños, Visitó colonias populares de la Ciudad de México para ver si alguien podía darle un bebé a cambio de dinero. Luego pensó en separarse de su esposo. Pasó largos días deambulando por la ciudad hasta que llegó a la calle de Liverpool y ahí vio a Fernandito Boigas. Fernandito era todo lo que María Elena deseaba, pequeño, blanco, bonito. El 4 de octubre de 1945 decidió perpetrar el delito.
0: María Elena utilizó a Benjamín, un niño de 12 años, para sacar a Nandito del edificio en un descuido de la portera. Estuvieron dando vueltas por la ciudad y alrededor de las 10 de la noche llegaron a su casa. La madre de María Elena, que para entonces aseguraba haber visto a su hija embarazada, conoció al niño y dijo que estaba muy bonito y hasta le llegó a encontrar algún parecido con familiares. Hasta el día de la captura de la secuestradora, los padres de María Elena estuvieron en la creencia de que el niño era hijo suyo y aseguraron no haberse enterado del niño desaparecido del que se hablaba cotidianamente en los periódicos y los programas de radio. Los días y las semanas pasaron y la familia de secuestradores se encariñó con el niño.
2: En esos meses era difícil transitar por las calles de la Ciudad de México sin encontrarse con los volantes que ofrecían una recompensa por información sobre Fernandito, sin escuchar las transmisiones radiales que avisaban de la noticia o sin ver las fotos de Fernandito en la prensa. Resultaba difícil creer que el matrimonio Martínez se hubiera mantenido ajeno a la abundancia de tal información. Algunos amigos le comentaron a María Elena el gran parecido de su niño con el que aparecía en los periódicos, pero la secuestradora insistía en que no era posible que fuera él. Sin embargo, una vez detenida, Aceptó que cuando su esposo le mostró aquella foto... no solo se enteró de su verdadero nombre... sino que pensó en regresar al niño a su hogar... pero no lo hizo porque veía en los periódicos... las noticias alarmantes sobre los linchamientos... de que eran objeto los secuestradores. El alcance de la presión social... y de las noticias de los linchamientos la preocupaban... tanto como las propuestas de la pena de muerte. Probablemente más que el miedo al linchamiento o a la justicia... lo que determinó su actuación fue la idea de que Fernandito era ya su hijo, de que mucho le había costado tenerlo y de que jamás lo iba a entregar.
0: El matrimonio decidió no devolver al niño, sino todo lo contrario. Lo anotó en el registro civil con otro nombre e hizo reformas a su casa para aumentar la altura de la barda y así evitar las miradas de curiosos al interior y procuró no llevarlo a lugares con mucha gente. A fines de 1945, María Elena viajó a Teciutlán, Puebla, con el fin de apartar al niño de la curiosidad de los vecinos. Sin embargo, la gente seguía atenta al caso y varios testigos denunciaron haberla visto en un restaurante con Fernandito.
2: El domingo 28 de abril de 1946, la policía recibió una llamada en la que se avisaba de un niño parecido a Fernandito en la colonia Moctezuma, donde vivían los plagiarios. El comandante Jesús Galindo, disfrazado de cartero, se instaló afuera de la casa donde se encontraba la fábrica de camas La Elegante y estableció una vigilancia estricta en la zona. Cuando Carlos, el esposo de María Elena, salió con el niño en su camioneta, la policía le pidió los documentos. Sin embargo, el acta de nacimiento apócrifa no coincidía con la edad del niño dentro del auto. Así fue como la policía recuperó al niño. La prensa relató que la mamá de María Elena se aferró a Fernandito tratando de impedir que la policía se lo quitara. Es mi nieto, es mi vida entera, déjenmelo, gritaba la falsa abuela mientras la policía la separaba a la fuerza.
0: Sin embargo, ocurrió lo que nadie esperaba. Los vecinos, que miraban cómo el comandante Galindo y sus hombres sacaban al pequeño de casa de los padres de la secuestradora, intercedieron por los secuestradores y poco faltó para que se produjera un zafarrancho. En este caso, los vecinos, a diferencia de otros que antes habían clamado por el hinchamiento de los robachicos, defendieron la maternidad de la secuestradora y con esto las reacciones populares ante el caso dieron un viraje. Mientras el señor Fernando Boigas y su hijo se abrazaron en el reencuentro, Galindo tuvo que explicar al enfurecido vecindario que la policía estaba recuperando al famoso niño secuestrado
2: marilena fue acusada por la Cuarta Corte Penal de los delitos de robo de infante contra el estado civil, falsificación y uso de documentos falsos y fue sentenciada el 12 de junio de 1948 a purgar una pena de 12 años de cárcel y a pagar 300 pesos de multa. Su esposo fue condenado a un año de prisión y a 100 pesos de fianza. Como presa, la secuestradora solicitó ser comisionada para prestar servicios en los talleres del penal Llegó a ser escribiente y profesora encargada de los cursos de alfabetización de mujeres. Cuando ya nadie se acordaba del apasionante caso que tuvo a toda la República en constante expectación, la prensa dio la noticia de que María Elena, todavía en prisión, estaba embarazada. Dicha noticia conmovió a un sector de la opinión pública conformado por diversas mujeres y mostró otra cara de las reacciones sociales hacia este caso.
1: Desde la criminología se sostenía que el secuestro de niños era un crimen típicamente femenino y, por lo general, ese crimen causaba cierta compasión por las victimarias entre los lectores de periódicos y quienes seguían las noticias. Y muchas mujeres argumentaban que secuestraban niños, pues porque no podían tener los propios y deseaban mostrarse, pues, socialmente, como madres. O, en palabras del criminólogo Félix Pichardo, satisfacer una maternidad defraudada. Y era a costa de lo que fuera.
0: Como en México la maternidad era un asunto público, la determinación de la secuestradora para cumplir a toda costa con su función social como madre causó no poca admiración. La prensa amarillista convirtió a María Elena en una estrella criminal, fue descrita como una mujer sumamente inteligente y una víctima del destino. El embarazo de la plagiaria motivó peticiones de las internas de la cárcel para que las autoridades la dejaran salir para tener a su hijo fuera del penal. El despliegue del discurso maternal sostenido por la secuestradora, al que le dio tanto espacio la prensa, ocasionó que sus deseos de convertirse en madre, pero sobre todo la posibilidad de serlo biológicamente, se entendieran como atenuantes de la interpretación popular del caso. María Elena se erigió como una víctima del destino, que no había podido tener hijos, que había tenido que vivir el dolor de perder al que había conseguido mediante el secuestro, y que ahora se veía obligada a parir en un lugar que estigmatizaría por siempre a su criatura.
2: María Elena no solo recibió muestras de solidaridad por parte de las presas, sino también de las heladoras, que utilizaron en favor de la criminal los discursos hegemónicos que circulaban sobre la maternidad como la consagración de la mujer. Pero... ¿Por qué se daba este tipo de empatía?
1: Debemos tener en cuenta que a principios del siglo XX, el Estado mexicano reconocía especialmente la función de madres de las mujeres en México. Y en los años 40, esa situación continuaba y la maternidad seguía siendo función social hegemónica atribuida a las mexicanas. Es decir, se considera que para ser reconocidas como mujeres, las mexicanas debían ser madres. Marcela Lagarde ha sostenido que, que la mujer que no concibe, que no gesta, que no pare y a pesar de todo es madre, no es reconocida como tal. La ideología de la maternidad entonces tenemos que... Es, es, es esencialmente biologicista. Y en términos simbólicos, la maternidad era exaltada casi como el mayor atributo femenino, el más alto compromiso patriótico, ¿no? Con lo cual aquellas madres biológicas que no habían asumido ese ideal, pues aparecían en algún sentido devaluadas ante la sociedad, ante la población. Eh, pero en, en la sociedad de los años 40 para una mujer o una pareja con problemas de fertilidad pues no era fácil hacerse de un hijo por todas las dificultades del sistema de adopción y por eso muchas mujeres intentaron cumplir con ese mandato de maternidad de variadas formas, comprándolos, secuestrándolos, por medio de adopciones ilegales.
2: En Lecumberri, María Elena enseñó a leer a los hijos de las reclusas y así estableció una sólida red de apoyo. Fue conocida por su calidez con los niños que vivían en el penal y por haber enseñado a las mujeres a tejer, a leer y a escribir, conocimientos que utilizaron para escribir una carta al presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, en la que le solicitaban el indulto para María Elena. Una encuesta en el periódico La Prensa, cercana a la fecha en el que se celebraba el Día de la Virgen de Guadalupe, dio como resultado que la mayoría del público deseaba que se indultara a la secuestradora. En una entrevista celebrada en Lecumberry, María Elena defendió la maternidad no como una cuestión biológica, sino como una decisión. Según ella, su verdadero delito había sido querer cumplir con las exigencias asignadas a su género y nadie podía culparla por ello, pues lo único que había hecho era intentar desempeñar su deber. La habían castigado quitándole al hijo que había conseguido y, por ello, ella era la verdadera víctima de las circunstancias.
0: María Elena logró que su hija, Dulce María, naciera fuera de la cárcel. Luego del parto, regresó al penal y en prisión tuvo otra hija. La presión para liberar a María Elena continuó. Desde la oficina de la Presidencia de la República, se solicitó un informe sobre su conducta y las autoridades penitenciarias aseguraron que había sido muy buena y que había demostrado con hechos positivos su regeneración y enmienda. El 13 de abril de 1949, finalmente, se le otorgó fianza y fue puesta en libertad provisional.
2: Una vez en libertad, María Elena y Carlos se separaron. En 1955... En una discusión con su ex esposo, ella le echó en cara no haber valorado el gran sacrificio que había hecho para darle un hijo. Enfurecido, Carlos tomó su Colt calibre .33 y la asesinó de un disparo en el pecho. El caso Boigas fue el secuestro infantil con mayor exposición pública y mediática en el México del siglo XX generó numerosas notas periodísticas, entrevistas, fotos, cartas, una película de Ismael Rodríguez en 1946 y otra de Miguel Zacarías en 1954, se usó como argumento de una obra de teatro, en historietas, anuncios publicitarios y programas de radio, dio pie a la creación de asociaciones civiles contra el plagio de niños y llevó incluso a una reforma del código penal. Fernandito Boigas, de dos años y cuatro meses, de cabello castaño claro y tez blanca, hijo de un contador público y una ama de casa, fue convertido en el símbolo de la vulnerabilidad de los niños en la tan compleja como moderna Ciudad de México de los años 40. Su caso también se aprovechó para reforzar los valores que asociaban la feminidad con la maternidad y esta con la más crucial de las tareas de la mujer. Con este episodio esperamos contribuir desde el conocimiento histórico a un debate necesario sobre el lugar que pueden y deben ocupar los niños en el espacio público. Pero también queremos visibilizar cómo el miedo social se puede traducir fácilmente en reacciones clasistas o racistas contra sujetos o comunidades específicas. El episodio El niño bohigas y el secuestro infantil en México está basado en el tercer capítulo del libro Robachicos Historia del secuestro infantil en México, 1900-1960 de la historiadora Susana Sosensky publicado por el Instituto de Investigaciones Históricas y la editorial Grano de Sal. Con base en este texto, el guión fue escrito por Susana Sosensky, Israel Rodríguez, Alejandro Martínez y Cristina Ceja. En la locución me acompañaron Amanda Rivera y Susana Sosensky. El diseño sonoro y la edición estuvieron a cargo de Andrés Tulcanazo y la producción general fue de Israel Rodríguez. En Históricas también participan Onyx Acevedo Frometa en el diseño gráfico, Claudia Arriaga en la programación web y Sandra Torres en la coordinación de servicio social. El podcast Históricas forma parte del proyecto de comunicación pública de la historia del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Si quieres saber más sobre esta y otras historias, puedes visitar nuestra página históricas.unam.mx y entrar a la sección Comunicación Pública de la Historia. Puedes escuchar todos nuestros episodios directamente en esta página o visitar nuestros canales en Spotify y YouTube. Para conocer todas nuestras actividades, búscanos como Históricas Podcast en las redes sociales. Yo soy Israel Rodríguez y las y los espero en el siguiente episodio de Históricas, el podcast de historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hasta pronto.